0: Креативна практика. Про
1: креативні практики. Ведучий подкасту Анатолій Копель. Всім привіт! З вами Анатолій Попіль, CEO Cases, і ведучий подкасту «Креативна практика про креативні практики». І у нас сьогодні розмова буде з Іллею Кульбачним з «Космостудію». Вітаю, Ілля. Привіт. це з вами. Отже, справи нормально, працюємо, проводимо ініціативи на підтримку наших людей в спільноті. Я, до речі, всіх закликаю не втомлюватися донатити. Пам'ятати, підтримую. що наша з вами частинка роботи. Всі, хто вже щось заробляє, не забуваємо, що це наш маленький обов'язок весь час підкидати нашим на збори, таке інше, і не втомлюємось. А сьогодні ми з Іллею зібралися для того, щоб поспілкуватися про нагальне, а власне ми поговоримо про багато речей пов'язаних з кар'єрою і поговоримо про ті проблеми, про які дуже часто йде розмова, зокрема в нашому чаті спільноти, ми це часто бачимо. Часто люди продовжують говорити про те, наскільки складно зараз запустити свою кар'єру, коли ти починаєш після курсів працювати на ринку реальному, коли ти вже щось опанував. Ми будемо говорити про те, власне, в якому стані сьогодні знаходиться ринок. Ми будемо говорити з вами про траєкторії кар'єри, які можуть бути станом на зараз актуальні. Будемо говорити про кризу джунів, яка існує станом на сьогодні, і будемо говорити про зростання в цих умовах, і про те, ми сьогодні є актуальні цінні навички для початківців. Зелію, як з людиною, яка прийшла якийсь шлях зростання, і, власне, як з людиною, яка є працедавцем і може поділитися з вами тим, як на його боці це відбувається. Ну що, на цьому анонс сьогоднішньої програми завершено, і переходимо до обговорення. Ідея проводити цей подкаст виникла тому, що я періодично читаю спільноту креативної практики. Це такий досить великий чат, в якому близько 2700 учасників, і вони обговорюють часто навчання, якісь питання до нашого процесу, діляться можливостями і періодично проблемами, з якими вони стикаються в своїй роботі. І одна з поширених наразі проблем, звісно, це проблема того, що робити після курсів. От ти курси завершив, ти там пройшов курс веб-дизайну, з UX-дизайну, з UI-дизайну, і, власне, починається питання, що робити далі. І дуже багато хто жаліється на те, що що робити далі, незрозуміло абсолютно. Ну, типу, немає елегантного API, такого, знаєш, переход <смех> навчання в кер'єру. Що ти про це думаєш, Ілля? Що варто робити далі, коли ти щойно завершив курси?
0: Перше, що я думаю, це робити своє портфоліо. Я теж викладаю вже, напевно, роки чотири веб-дизайн. І я бачу, як деякі студенти прямо находять в процесі курсів о, якусь роботу і починають працювати, а деякі... ну. Нема роботи, кажуть. Тобто люди діляться на два типи, у котрих немає роботи і у котрі щось роблять. Тобто саме головне, що потрібно і під час курсу робити, і після курсу, це портфоліо. Ваше портфоліо на кейси, на інших платформах, де завгодно воно має бути оформлено англійською мовою, або якщо ви цілитесь на якусь українську компанію та українською мовою, у вас мають бути 3-4 кейси роботи якісь, які можуть показати ваш поточний рівень. І все, все старе треба видаляти і прокачувати портфолію. Це перший крок, я думаю. Другий крок – це комунікація. Усюди потрібно говорити про себе. Пам'ятаєш цю фразу Андрія Федорева: Люди чують, коли ви щось говорите, і не чують, коли ви нічого не говорите. Вона така проста, але в ній дуже багато мудрості. І я намагаюся постійно доносити це студентам, Говоріть про себе, не соромтесь, показуйте свої роботи. І більшість не дослухаються. а ті, хто дослухається, вони отримують офери, отримують якісь певні замовлення. Це потрібно пройти. Перші взагалі місяці роботи дизайнером найскладніші, тому що ти як сліпе кошенятко, ти не знаєш, як працює ринок, ти не знаєш роботодавців, ти не знаєш, куди йти, куди микатись, і більшість людей йдуть на фріланс і набивають всі шишки самостійно. Тобто, якщо підрезюмувати, моя думка така, що потрібно спочатку сформувати гарне портфоліо, якісне прям вкластись в кейси, описати їх, розказати, показати свій рівень, і потім комунікація, а потім уже аплайтеся на якісь вакансії, на do на кейси, на різних інших платформах, головне, ці стандартні сайти, там де треш-вакансії за 15 тисяч гривень і, і всяке таке. Бо в мене в Тіктоці багато людей зжаліються, коли я розказую там, про тренди заробітних плат, та що ви кажете, там за 10 тисяч гривень, там якийсь фоб такий, то хоче знайти веб-дизайнера. Ну, я кажу, ну не, не аплайтеся на такі вакансії, шукайте на Dove, шукайте на Cases. Є вакансії завжди. Шукайте на iWords, шукайте на дріблі. Нормальні є вакансії, якщо у вас англійська є, все буде хорошо.
1: Я думаю, що відверто буде сказати дві речі. Перша річ – це те, що дійсно на ринку наразі спостерігається знижений попит на фахівців. Ми робили ресерч по вакансіях дизайнерів кілька разів. І минулого року ми проводили восени, і, здається, навесні оновлювали цю історію. І, чесно кажучи, вакансії для дизайнерів зараз – від е, ринку не те, щоб дуже багато, а вимоги до дизайнерів не те, щоб дуже простенькі. Тобто, от прямо зовсім чесно, буде сказати, що абсолютна утопія після одного курсу потрапити на роботу до агенції, бо, бо цього банально недостатньо, бо конкуренція дуже висока. Коли ми обговорювали це на одному з тукастів з Михаловим, він назвав цифру, щось типу 350 людей на одне місце в ліга дизайн агенсію, у них такий конкурс. І конкуренція досить висока, хоча треба теж чесно сказати, що ці 350 респондентів, вони ж не однорідні. Тобто там спаму десь 80%. Тобто це люди, у яких може або бути якесь дуже нуляче портфоліо, або може бути взагалі без портфоліо. І тому цифра звучить загрозливо, але поки не починаєш занурюватися в деталі. Але все одно треба розуміти, що... Ринок не зростає стрімко в Україні. І це зрозуміло, чому? Тому що зараз ну, агенції і продакшн, які є на ринку, вони в приватних розмовах розповідають, що в досить недавніх розмовах, десь, може, там один-два місяці тому, ділилися власники, що зараз задача не масштабуватися, не зростати, а отримувати те, що є. І це пов'язано з тим, що навіть якщо вони працюють на зовнішній ринок, Наразі відбувається рецесія економіки, і зовнішні ринки, вони насправді знизили запити і до аутсорсерів з України, і до внутрішніх постачальників послуг, які теж працювали з аутсорсерами. І ринок, він падає. падає. І це правда. І це треба усвідомлювати. Тому я думаю, що якщо говорити про те, як бути в цій ситуації, тобто якщо ви зараз мене слухаєте і ви такі, блін, це типу невдалий час починати кар'єру дизайна, то я вам на це скажу, що коли я відкривав агенцію в 2009 році, час теж був не дуже вдалий, бо тоді була світова криза, спричинена там кризою на ринку нерухомості в США. І я пам'ятаю, що були випадки, коли я тільки відкрив агенцію, що ми зранку з клієнтом підписували договір, а ввечері клієнт казав, що я закрив свій бізнес. Таке трапляло. Yes. І досить часто тоді була історія про те, що ти виконав замовлення для клієнта, і клієнтів і так не дуже багато, а вони не розраховуються з тобою. І мені доводилось дуже багато брати на себе роль нехарактерну людина, яка вибиває гроші. І це був 2009 рік. А потім був 2013 рік, і це був Майдан. Ну, з 2009 року по 2012 рік – це, ви ж розумієте, економічна криза. Потім 2013 рік – Майдан, 2014 рік – це початок війни з Росією. Потім наслідки початку війни з Росією, падіння долара. Потім свої якісь теж приколи. Потім пандемія. Тепер 2022 рік – ескалація війни. І от ми тут. Тому я, як людина, яка вже дуже давно спостерігає за цим ринком, можу вам сказати, що вдалого часу для початку не було ніколи. Ну, принаймні, протягом моєї кар'єри я веду до того, що насправді ну, немає сенсу нарікати на часи, в які ми живемо, а треба думати, як існувати в цих умовах. І тому я думаю, що ключове, це те, що є фундаментально взагалі два завжди способи капіталізувати свої знання. Ну, тобто, ви отримали знання, навички, ви щось тепер вмієте, і по суті ви можете капіталізувати їх, отримувати за них гроші назад, або надаючи послуги як фрилансер, або продаючи себе як фахівець в агенцію. Звісно, якщо говорити ну, відверто, то оптимальна траєкторія була, є і лишається це йти працювати в творчу команду. На мою думку. Я думаю, що будь-яка агенція вам це підтвердить, що набагато краще для майбутніх вас, щоб у вас в резюме були згадки роботи в українських командах попередніх, тому що це буде вас посилювати, тому що ну, робота в агенції має свої аспекти, чому це важливо. Я думаю, ми це сьогодні зачепимо. Другий mm-hmm. шлях – це працювати на фрилансі. Це теж спосіб капіталізації своїх знань і навичок. І, на мою думку, це не булінова логіка. Тобто, на ранньому етапі, коли ви тільки-тільки починаєте свою кар'єру, це не питання того, що або агенція, або фриланс. Це питання того, що ти і те спосіб капіталізувати ваші знання і навички. Відповідно, на мою думку, зараз, в умовах, коли ринок переживає рецесію, і ви тільки тіки починаєте наповнювати портфоліо, варто в тому числі фріланс проектами І я думаю, що більшість дизайнерів, вони, яких ви знаєте сьогодні, у них був період, коли вони займалися фрілансом до того, як стали учасниками роботи в агенції. Тому я думаю, що зараз треба серйозно розглядати обидва цих напрямки і рухатися в обох напрямках. Що ти про це думаєш, Ілля?
0: Дозволь мені додати ще сюди один напрямок. Я їх постійно порівнюю. Для мене є три напрямки. Перший – це фріланс. І мені здається, це саме невдалий старт кар'єри для новачка. Я його пройшов. Другий – це піти в агенцію або якусь студію, творчу команду, невеличку бутікову. І третє – це продукт або аутсорс. У кожної як і переваги, так і недостатки. Щодо переваг, то плюсів, то, я думаю, у студії і агенції це те, що вас будуть як локомотив тягнути Прямо Там багато-багато роботи. І великі, високі стандарти, якщо ви там потрапите у топ-10, топ-20 якихось українських агенцій, там багато роботи, є арт-директор, і вам не дадуть просто там філонити, такого не буде, як великі великій компанії, там, де ви можете нічого не робити, і за це стандартну зарплату ну, отримувати. Там ви завжди, як то кажете, вас мають на увазі, вас будуть багато завантажувати, і ви будете там зростати. Це перевага, мені здається. Якщо до мінусів роботи в агенції, то вам не будуть одразу платити, якщо у новачок багато грошей. Оце теж важливо. Мов ну, в маленьких агенціях, які працюють там не через стовки, якісь а ще щось. То там не буде всяких цих плюшечок, що є у Макпо там з красивий офіс, і все такі інші штуки. Тому що компанії такі вони не вони не заробляють достатньо, щоб дозволити там і зал, і, і страхування, якісь здоров'я, і, і все таке інше. А у великих компаній є ці плюшечки. Ну і у вас. Якщо ще одну перевагу дати студії, то скоріше за все більшість адекватних студій вони дозволяють ширити разом портфоліо. Якщо ви зробили якусь роботу, то ви можете поставити її в своє портфоліо в продуктах і в аутсорсі. Зазвичай це все під жорстким NDA. Якщо говорити про фріланс, то це не на мою особисту думку, це невдалий старт кар'єри, і я його. Прийшов, я пішов одразу на фріланс, вчився робити сайти на Adobe Muse в 2013-14 роках, і це було супер невдале рішення. Тому що я просто набивав всі шишки власноруч. Мені було дуже-дуже складно, і я нараджу одразу йти на фриланс. Краще б я тоді пішов у нашу зіркову «Вінтаж» і набрався там би досвіду. Тоді був «Вінтаж» прям був супер старий.
1: Є, є ось така цікава штука, знаєш, от всі кажуть, що фриланс – це погано, і, і, і більшість дизайнерів, які заслуговують на повагу, кажуть, що це погано, і я починав з фрилансу.
0: Якось так по, по інтуїції воно пішло. Я плюс дуже, дуже сама по собі лінива людина, і мені не хотілося ходити кожного ранку прокидатися, Я з броварів ще їхав, там дві години в маршрутки, потім в метро і ще, коротше, це все. Не хотілося мені витрачати час, тому я такий. Буду працювати на фрілансі. Десь там на фріланс-ханті буду шукати замовлення і кліпати. Логотипи за 300 гривень. Це було дев'ять років тому. А зараз би я собі сказав, Друже, іди, працюй, якусь команду. У нас зараз агенції, які отримують ну, світові нагороди штук 15 в Україні. Може навіть 20. Відкривай Words і стучись, прям сильно кожен місяць
1: задовбуй їх, пересивай роботи, оновлюй. Але це працює в перспективі. Так. І, тут, і, тут, і тут є нюанс, на який дуже часто жаліються новачки. І він полягає в тому, що... Я думаю, багато хто тобі скаже, а нам не відповідають. А от я вже півроку шукаю роботу і немає результату. А я можу, а хтось каже, а і у мене та сама картина. І вони там такі демотивовані після цього таке інше. Щось цього приводу важливо озвучити. Що я про це думаю? Тобто, і це дуже важливий дисклеймер, до речі, що те, що я кажу, не слід сприймати як е, якусь там е, всесвітню істину, це моя особиста думка, і я дуже щасливий, що на наших подкастах з цією думкою мої колеги і співрозмовники погоджуються не завжди. Отже, моя особиста думка полягає в тому, що перша проблема, з якою ви е, маєте справу, це от якраз проблема неосвідомлення феномену кар'єри з точки зору е, його масштабів. Тобто, для вас часто на ранньому етапі кар'єра це. Якась така метафізична сутність без е, обсягу, розмірів, траєкторії, тощо дуже ситуативно. Насправді, треба усвідомлювати, що кар'єра – це щось дуже велике. По факту, кар'єра – це е, ваш життєпис, це те, чим ви життя живете. І є люди, які… у нас галузь дизайн відносно молода, але от є люди, які працюють дизайнерами так, 50 років, розумієте? Є люди, які працюють дизайнерами навіть в Україні вже 30 років. Розумієте? Тобто це досить тривалий проміжок часу. І в контексті цього великого тривалого проміжку часу 6 місяців пошуку першої роботи видаються менш значущими, ніж вони видаються новачку, коли він це тільки починає робити. Тобто йому здається, чи їй здається, що пошук роботи протягом 6 місяців це якийсь феноменально великий термін. Насправді, це невеликий тепло з точки зору кар'єри. І кар'єра, на мою думку, це теж дуже сильно недооцінена штука, тому що насправді я думаю, що в багатьох із нас кар'єри. Я маю на увазі тих, хто пропрацював в креативних індустріях якийсь час. У нас кар'єри були певною мірою хаотичні. От, наприклад, моя кар'єра, вона взагалі, якщо її візуалізувати, буде нагадувати е- якийсь такий, знаєш, як шарик для пінпонга кинули об стінку, і він так стрибав, куди відбувався. от така траєкторія намалювалася. У мене там поєднуються дуже дивні речі часом, типу дизайнер, тут маркетинг-директор, тут там фаундер стартапа. і воно в моїй голові воно, звісно, має хронологію і логіку, але з точки зору руху воно виглядає випадково. Кар'єра не обов'язково має бути такою, на мою думку. Кар'єра може бути осмисленою, і я думаю, що ви можете в неї вкладатися, я думаю, що, власне, про це ми і говоримо сьогодні, про осмислений підхід до кар'єри і про осмислений пошук себе і свою самореалізацію. І я закликаю вас приймати вашу кар'єру, власне, як дизайн-конструкцію. Тобто ви до кар'єри можете поставитись так само, як ви ставитесь до дизайн-проєкта. І це дизайн вашої власної кар'єри, який починається, як і всі в дизайн проекти з досліджень кращих практик і досліджень того, що собою являє той дизайнер, яким ви хочете бути. Давайте будемо там амбітними через 5-10 років. Я думаю, що перша велика помилка, яку припускаються новачки, тому що Ілля сказав, що він припустив всі помилки, він почав з фрілансу. Я не сказав, що припустив всі помилки, я почав з фрілансу, але це теж було в мене, Перші проекти були фрилансерськими. А, це пов'язано з тим, що ми не мислили, я думаю, на початку перспективами п'ятиріччя. Да? Тобто ми, в принципі, рухалися досить хаотично, а у вас вже є велика перевага, бачите? Ми вам кажемо, що так можна робити. Можна дивитися років на п'ять вперед. І мені дуже сподобалось, ми недавно там спілкувалися з Михайлом Самоваровим. Він сказав таку, знаєш, фразу. Я думаю, яку людям варто усвідомлювати, яку треба собі в голову закласти. Він сказав, що... Війна закінчиться і після неї майбутнє є? І треба про нього теж періодично думати, що майбутнє буде після війни. Ви слухаєте подкаст про дизайн, творчість та креативну індустрію. Що для тебе питання кар'єра? Як ти для себе зараз це поняття взагалі? пояснюєш. З точки зору Що... роботодавця? З точки ні, з точки зору от якраз фахівця. Це, та що таке, крім? Це, напевно,
0: етапи, як в комп'ютерній грі або там в, в приставці: у тебе є рівень, і ти там відьмак, наприклад, який ідеш, ти можеш дозволити зараз собі вбити якогось простенького злодія. Потім ти стаєш все більше і більше, і заробляєш все більше і більше грошей, ти можеш більше злодіїв вбивати. І так само мені здається, в дизайні. Ти спочатку трійні, і для більшості ти будеш просто бузою і для себе в тому числі, і тебе потрібно навчати, в тебе буде вкладатись, якщо ти не проактивна людина. Якщо ж ти проактивна людина, а у мене таких парочек є в студії, які прям дуже-дуже сильно розвивалися, Хоча я ну це скоріше виключення з правил, і такі теж є. А, але більшість людей вони я буду тягнутися за командою, але а не натягнути команду вперед. Я вам раджу змінити оцю парадигму мислення і стати локомотивом цим стержнем для компанії, яка буде тягнути інших людей. Навіть якщо ви зараз джун, через рік ви можете вже, якщо ви будете вкладатись, ходити на курси, практикуватись по вихідним, сидіти за сінями або фігмою, розбирати усі всі новинки м- і тренуватися. Ви дуже дуже сильно виростете. і ваша зарплата там теж виросте може Вдвічі, тому що компанія зможе вас перепродавати. Тому я відповідаючи конкретніше на твоє питання, я думаю, що це гра, така там, де ти заробляєш собі бали, і ці бали потім конвертуєш в долари США або так. в гривні.
1: Ну я тоді трошки інакше теж сформулюю думку, що таке кар'єра. Для мене перше слово, яке спадає на думку, коли я чувствую слово кар'єра, це шлях, це траєкторія, і кар'єра буває. Ну, якби ретроспективною, це, тобто, та кар'єра, яку ти вже пройшов, і е, вона є перспективною, тобто, такою, яка може бути перед вами, попереду. Якщо говорити про ретроспективну кар'єру, це та кар'єра, якою вона склалась, а перспективна кар'єра – це та, яка може скластися станом на сьогоднішній день. Я думаю, що одна з великих проблем, з якою я жив на початку своєї кар'єри, якою ну, вона мене цілком влаштовує, якщо чесно, ретроспективно, але, звісно, коли ти проживаєш певний досвід, то тобі стає зрозумілим, як би ти інакше рухався. От мені бракувало банальних відповідей на питання, типу, а у що можу перетворитися? От От Ілля навів приклад відьмака. От є відьмак. І там, умовна гра комп'ютерна, там відьмак, велтпан, наприклад, і ти там починаєш, і, і ти не можеш завалити в цій грі навіть кабана якогось, він там тебе на uh, ганчір керує. А в кінці ти там якихось драконів живалиш, uh, і це типу прокачка персонажа. Але насправді я думаю, що на ранньому етапі це ще цікавіше, бо ти обираєш радше не як у відьмаку, а там як у якій-небудь іншій грі, аля там Діабло. Ти обираєш класового персонажа до якого типу персоналів ти відносишся. Я думаю, що дуже цінною практикою може для вас бути, для себе зрозуміти, в принципі, в який бік ви хочете рухатися інсі. Тобто, до якого рівня ви хочете дорости, ви хочете бути. Багато хто з дизайнерів каже, я хочу бути арт-директором. Не усвідомлюючи, що насправді вони не цього хочуть, бо не усвідомлюють, чим взагалі займаються арт-директори. От, Це взагалі і...
0: проблема ринку, знаєш. Ось я у когось дизайнера розумного дуже почув думку, що От у нас вважається престижно бути арт-директором, директором будь-ким, хто керує. Але люди не усвідомлюють, що це геть інша робота. Ти не будеш сидіти і малювати красоту в фігмі там, або анімувати в авторі. Ти будеш говорити з дизайнерами кожного дня і їхніми руцями робити красу вже в фігмі і у всіх інших інструментах. Тобто тут уже комунікаційна задача. і Робота перетвориться з сидінням у цих всіх інструментах і випилювання краси в розмови по
1: зуму, по Google то в слеті комунікація підтяжка. Більше того, люди часто плутають, наприклад, чим займається арт-директор, чим займається дизайн-директор, чи там, чим займається креативний директор. От, наприклад, у людей банально немає розуміння відмінності креативного директора від арт-директора. І ти знаєш, чому фундаментальна різниця цих двох фахівців?
0: З мого досвіду в нашій компанії вони досить такі споріднені В рекламних кампаніях по креативний директор Він очолює і копірайтерів, і артистів, і творчих інших людей.
1: Фундаментальна відмінність, я от розкажу, в чому відмінність, полягає в ключовій задачі. Арт-директор – це людина, яка першою чергою має контролювати візуальну якість продукту, Умовно кажучи, це менеджер з візуального контролю якості. Той час як креативний директор – це генератор ідей. І по суті це означає, що в ідеалі, арт-директор має бути там людиною з максимальною експертизою в е, інструментах, і вона має знати відповідь на питання, як конкретно виправити в фігмі, в фотошопі, в сіні, неважливо, який стек технології випередували компанію, арт-директор має е, мати технічні навички достатні для того, щоб фахівцю точно сказати, з допомогою якого інструмента, як треба виправити цю, цю конкретну проблему. В той час як креативний mm-hmm. директор може взагалі не володіти фігмою, а бути просто людиною, яка е, задає творчий напрямок е, продукту. Неважливо, це там ти управляєш копірайтерами, чи ти управляєш дизайнерами. Твоя задача згенерувати ідею і творчий продукт. Тобто, я ти все ще можеш управляти дизайнерами, але ти управляєш умовно ідеологічно більше складовою. В той час як арт-директор управляє формальною складовою. Класно От...
0: пояснено, дякую.
1: Оце той напильник творчий. Оце Андрей напильник.
0: Творчий напильник, я змінюв себе посаду, напишу твор... не творчий директор, а творчий напильник.
1: От, я, я думаю, що просто у нас є велика проблема в тому, що типу, на початку кар'єри люди просто не до кінця усвідомлюють от, навіть цю оргструктуру, хто за що відповідає, і тому не знають, до чого вони тежі. До чого ми йдемо? Це до того, що дійсно для мене, для мене питання – це шлях. а Те, ким ти хочеш бути, це певна точка на цьому шляху, це певний а, напрямок цього руху до якого ти йдеш. І це кар'єра з точки зору от, руху. Друга річ – це те, про що Ілля сказав. Кар'єра – це про розвиток. От ви зараз, коли я про це говорив, ви майже, напевно, собі уявили таку собі карту, де лінія з точки А переміщується в точку Б. Ніхіра. Кар'єра – це не карта і це не пересування по місцевості, це сходинки. Тобто, так, ти рухаєшся, але ти рухаєшся завжди е, сходинками, бо в кар'єрі є такий феномен, як висота. І ти піднімаєшся цими сходинками або опускаєшся сходинками, і фактор висоти, він в кар'єрі е, має певне значення. Тому що чим вище ти підіймаєшся, тим е, амбітнішими стають виклики, з якими ти стикаєшся, і тим вищою є винагорода в ідеалі, яку ти отримаєш.
0: І вот. ще іноді буває так, що ти йдеш по сходинкам, а хтось із знайомих наче йде по ескалатору і там десь так от пролинає, знаєш, під музичку таку, поки ти там тьопаєш. Це нормально, у кожного свій шлях і у кожного свій темп. Тому не треба страждати, якщо хтось там із знайомих Ні, клас, досягає клас, більших висот.
1: Власне, коли є сходинки, тобто ми зараз два випадки розглянемо, що сходинки, ескалатор, а буває така скала, знаєш. да. І це теж кар'єра. Причому, коли ви джун, то перша сходинка, вона якраз дуже схожа на цю скалу, коли треба якось дертися до площини курі, і треба на неї просто забратися. Це ми зараз кажемо про механіку, так, Тобі, що таке кар'єра метафорично, що це, можна сказати, пересування з точки А в точку Б певними сходами. Але це сходи не лінійні, як, в, умовно кажучи, в класичних архітектурних спородах. А це більше сходинки схожі на сходинки в Хогвартці, котрі весь час змінюють положення в просторі, тому що змінюється зовнішній світ. От я думаю, зараз у вас таких у всіх, хто нас слухає, хочу сказати: ну коли, 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 вони вже заговорять про штучний інтелект, от коли я скажу так: що штучний інтелект це просто теж один із факторів, через які Драбини, ці сходинки, вони переміщуються в просторі і змінюють е, рух. Тому що, от, звісно, я от кажу, що треба думати горизонтом 5-10 років, але ми всі усвідомлюємо, що шлях змінюється, а значить, що коли ви рухаєтеся цими сходами, то змінюється ландшафт, по якому ви пересуваєтесь. І це навіть більше, мабуть, схоже не на Хогвартс з цими сходинками, а це ще більше схоже, знаєш, на, що, на картини Ешера. Якщо хтось не знає, то це такий сюрреаліст. І одна з його найвідоміших картин – це така картина, в якій сходинки заходять в стіну, потім виходять з гори, і це така дуже парадоксальна геометрія. От це ті сходи, якими є, по факту, ваша кар'єра, але є принципи, яких ви маєте дотримуватись. Перший принцип – це те, що ви маєте бажано. Повинні мати все-таки мету, до якої ви рухаєтесь, і бажано, щоб ви бачили цю мету на кілька кроків вперед. Як в шахах. Маєте думати про те, ким ви будете після того, як ви будете джуном. Тобто, в який напрямок ви рухаєте. Друга річ, яку ви маєте для себе усвідомлювати, ви маєте змінювати висоту. Тобто, ви маєте підніматися вгору разом з кар'єрою. Погано, коли ви залишаєтесь на тому самому рівні підйому, і погано, коли ви спускаєтесь на рівень нижче. Хіба що цей спуск на рівень нижче потрібен для того, щоб перейти на інші сходинки. Так буває, наприклад, коли ви свідчитесь. Оцей принцип зміни висоти і траєкторії – це для мене є ключова концепція кар'єри. Це те, як я її бачу.
0: Мені ще подобається, що колись на курсах Женя Кудрявченко розказував в далекому 2015 році, що у дизайнера є три шляхи – це. Ставати супердорогим фрілансером, але мені здається, що це тільки після того, як ти попрацював в професійній команді і випрацював собі оцю проактивність, що тобі ніхто не потрібен, щоб зростати, і ти сам всіх тягнеш. Тоді ти можеш ставати суперкрутим фрілансером, об'єднуватися з іншими фрілансерами і робити якийсь бізнес. Друга історія це йти якраз такі в агенцію і там розвиватись або ставати сіньор дизайнером, або як ти сказав свідчено, потім після сініра ардиректор. І до речі, це послідовність. Це, скоріше, рух вправо або вліво. Ти можеш і в 50 років, як ти тільки що сказав, працювати дизайнером, як той самий Пол Рент або Джоні Айв, і бути геніальним, і заробляти мільйони доларів. Або ти можеш свідченитись, якщо ти розумієш, що ти, ти можеш надихати людей, що ти можеш керувати людьми, то якусь менеджерську посаду. Тому що дизайнер і менеджер – це різні люди. Якщо у вас більш схильність до менеджменту, як у мене, наприклад, то краще йти от вардирекшни, потім в креативне, наприклад, direction. Якщо ви любите те, що ви робите руками, і вам не хочеться комунікувати з людьми і просто робити руцями. Не бійтесь, це не стеля. То, що ви станете сініром, що ви станете і, і все. Це вершина має крі. Ні, ви просто будете більше і більше заробляти грошей. Будете більше і більше проектів робити масштабніше, якісніше. Їх будуть більш визнавати. І, і от, наприклад, як моя знайома Женя Ренжук, супер українського і світового дизайну, яка там, що не проект сайту «Овзедей», до неї звертаються різні корпорації, і потім, тільки потім, вона, прохачавши своє ім'я, зробила вже студію. І вона прям суперумнічка. Це для мене взірець, як потрібно розвиватися дизайнеру, і то, щоб я порадив, це подивитися, як вона це робила. Спочатку вона ім'я своє прокачала, а потім вже об'єднала талановитих дизайнерів супер супертовановиту компанію. Або ж третій шлях – це йти в продукт. Якщо ви не хочете комунікаційний такий дизайн робити, фестивальний, то йдіть, розвивайте в продукти такі прекрасні, як робить компанія МакПо, або в Грамерлі, або... Якісь аутсорси типу Global Logic, або ще щось типу, какого Luxoft, чи інші компанії. Там у вас вже одразу навіть спочатку буде нормальна запечка близько тисячі доларів, і у вас будуть всі соціальні плюшки, що дають великі такі корпорації, і там вам уже скажуть самі HR-приєкт, дивись, у тебе от є така драбинка, такі сходинки, і ти можеш туди піти, туди піти, туди піти. У них це все вже пропрацьовано. Але там теж є свої обмеження. Тому, мені це здається, це... от таких три основних шляхи є.
1: Це ми Що зараз думаєш? так накреслили треки, які, в принципі, тут бувають. Тобто тут не галузі сказали. Де, в принципі, бувають дизайнери, де вони трапляються. Ну, не тільки дизайнери, в принципі, творчі фахівці, неважливо, там, копірайтери, маркетологи, тощо. Бувають, де-факто, ну, чотири треки. Перший трек – це ви фрилансери. Другий трек – це ви працюєте в креативних бізнесах. До креативних бізнесів, зокрема, там веб-студії, рекламні агенції, дизайн-студії, продакшни. Будь-які студії вони займаються там створенням логотипів, вони створюють фірмові стилі, вони створюють пепсайти, то що це все в принципі креативні бізнеси. Третя категорія це компанії продуктові, про які згадував Ілля, та аутсорсери, які працюють фактично в халусі IT. і те, це IT-компанії. Просто аутсорсери вони займаються обслуговуванням де-факто клієнтів по суті. як і креативні бізнеси, просто вони надають інший спектр послуг. І вони дійсно фундаментально заробляють більше. І є продуктові компанії, це стартапи, ну, по типу там Макпо, Grammarly Cases, це все стартапи, продуктові компанії. А є ще не креативні і не IT компанії, а просто, можна сказати, там бізнеси, просто бізнеси. Вони періодично теж наймають собі дизайнерів, наприклад, там, може бути якийсь небудь Фармак або може бути навіть МВС, Міністерство внутрішніх справ, теж там. Не давайте це у загальному, скажімо, не креативні компанії, які наймають креативних фахівців для того, щоб оптимізувати витрати, для того, щоб працювати з вже існуючим брендбуком. Тобто, у кожного з цих напрямків є свої нюанси і своя специфіка. І оскільки ми тут кажемо про кар'єру, про якусь траєкторію і про те, що у хорошій кар'єрі є певний принцип, який означає роботу на підвищення, то ви маєте розуміти, що в якому напрямку як працює і як це може на вашу кар'єру вплинути. Давайте спробуємо про це поговорити і спробуємо пояснити, як кожен із напрямків може бути для вас корисним або шкідливим в яких контекстах. Почнемо з фріланса е, Перш за все, треба зрозуміти, що е, фриланс – це найкоротший шлях до капіталізації ваших знань. Питання в тому, скільки ви на цьому заробляєте. Якщо ви початківець, це низька капіталізація. Дизайн-проєкти можуть бути дуже дешевими. Там посадкова сторінка може коштувати 2,5 тисячі гривень, що іноді складає типу, 30-20% від тих грошей, які ви інвестували в один місяць навчання веб-дизайну може коштувати 5 тисяч гривень, 3 тисячі. Коротше, ціни не дуже хороші, але початківцям часто не доводиться обирати. І, в принципі, якщо у вас немає інших каналів доходу, то фриланс, по суті, це єдиний спосіб капіталізації ваших знань в короткостроковій перспективі. Чесно, я не бачу в цьому проблеми. Проблема не в тому, що ви займаєтеся дизайном на фрилансі чи там надаєте послуги на фрилансі, якщо ви інший фахівець. Проблема, коли ви там надовго застрягаєте. Це, знаєте, якби болото, в якому, якщо ви залишаєтесь, навіть якщо у вас є якийсь сталий клієнт, який постійно підкидає вам замовлення, і це вас влаштовує, вам цього вистачає, проблема полягає в тому, що на фрилансі дуже складно розвиватися фахово. Чому? Тому що, Ілля про це сказав на початку, дійсно так, коли ви потрапляєте, наприклад, в агенцію, в креативний бізнес, особливість полягає в тому, що там, Дуже інтенсивна робота, от я так чесно скажу: як я бачу агенський бізнес, дофіга складний бізнес, і в ньому щоб нормально заробляти, агенціям доводиться робити. Знаєте, кожному фахівцю хочеться там один проект робити осмислено довго там достатньо часу. Але реальність така, що на ринку є багато агенцій, не нашому а на зовнішньому ринку. Вони весь час конкурують і виникає фактор того, що ви маєте робити за ринкову ціну за ринковий час. І це накладає на вас певні обмеження, через що доводиться агенції брати багато проектів паралельно. І типова історія, коли ви працюєте всередині агенції, це те, що спочатку вам дають один проект як джуніору, а потім ви не встигаєте зрозуміти, як ви робите 6-7 проектів паралельно. І при цьому агенції, котрі хочуть себе заявити, ідуть ще на конкурси, і тому вони дуже за формою слідкують, навіть якщо проект для агенції не дуже вигідний по грошах вона все одно слідкує за формою, їй це дуже важливо. І тому є старші фахівці, які змушують вас по 100 разів це перероблювати. І от така інтенсивність роботи, вона насправді дуже корисна для молодих фахівців. Тому що це дуже неприємно. Ви думаєте, хіба я для цього навчався? Це просто жах. У мене постійні кранші, постійні овертайми. Я працюю там по 60 годин на тиждень, я не відчуваю ворк-лайф-белансу взагалі. Але насправді саме це і закаляє про тих дизайнерів, тому що у них з'являється багато практики, і це дійсно дає їм дуже потужний ривок вперед. Стосовно грошей, дійсно, правда, креативні бізнеси заробляють менше, ніж IT-компанії, і зарплати в них часом в два рази нижчі, ніж в IT-компанії. Але з точки зору естетики, як правило, якщо ми не кажемо зараз про, там, топові продуктові компанії, естетика, як правило, потужніша в креативних бізнесі. І з точки зору прокачки, це дуже класний напрямок. Продуктові і IT-компанії, в них складно потрапити. Ви можете потрапити туди дизайнером, ви можете платити дійсно одразу більшу ставку, але інтенсивність процесів там нижча і кількість е- челенджів візуальних там теж досить низька може бути. Я Потіля. хочу
0: додати жарт цей мемчик «Я маленький глинтик». От в таких компаніях ви будете почувати себе маленьким глинтиком, який дуже-дуже легко замінити на інший такий самий маленький глинтик. Це правда, це правда.
1: І там інтенсивність роботи менша, тому на ранньому етапі і розвиток. Він не дуже може бути інтенсивним. І може бути таке, що ви два роки будете дизайнером на проєкті, в якому ви будете одне і те саме робити, і дуже невеличкі штуки змінювати, там, адаптувати десктоп під мобілку і таке інше. І нарешті не креативні, не ті компанії, в яких вам можуть запропонувати роботу дизайнером. Я би їх по користі для вас поклав приблизно поруч із фрілансом з точки зору прокачки фахівця, якщо ця компанія для неї домен ваш, доменом називають ну, поле експертизи, в якому ви працюєте, то тобто, якщо вони не спеціалізуються на дизайні, ці компанії, то радше за все там не буде старшого фахівця, і може запросто бути ситуація, що ви попадете в таку компанію дизайнером і станете старшим дизайнером by дефолт. Тобто над вами не буде фахівця. І це прикольно для того, щоб похизуватися перед друзями і сказати, я працюю старшим дизайнером, лідером дизайн-напрямку, а в компанії, в якій я один дизайнер. От. І на молодшого
0: дизайнера.
1: На молодшого дизайнера, да. Але проблема буде полягати в тому, що відсутність челенджів і відсутність експертизи, навіть якщо вам будуть казати, що ви робите класний дизайн, у вас дуже хорошо виходить, ви дуже талановите, вас не будуть качати. І через це ви там просто можете ну, не розвинутися. Закиснути. Закиснути, так. Тому, знов-таки, ви можете туди йти, в випадку, якщо це наразі єдина можливість капіталізації знань, але якщо говорити про кар'єру, і якщо ви будете питати, умовно мою думку про те, як варто це робити, то я би сказав, що навіть якщо ви хочете працювати в продуктовій компанії, корисною сходинкою для кар'єри, до якої слід тяжіти, є робота в креативних бізнесах за тим напрямком, який вам є цікаво. Тут я зроблю паузу і спитаю, Ілля, що ти думаєш про... Те, що я зараз розповім.
0: Я повністю з тобою погоджуюся, я згадую друзів своїх на Фейсбуці, які дизайнери вже потужні там, з 10-річним досвідом, і не просто з 10-річним досвідом, а реально круті. І вони якраз вже йдуть на супервисокі зарплати, там 5-6 тисяч, 7 тисяч, у різні банки працювати. І ті люди, які можуть затащити самі а, інших дизайнерів. Тобто вони приходять, вони розказують банку, як треба робити там дизайн-процеси і все інше. Вони все вибудовують іноді. Навіть буває так, що ці а, дизайнери кажуть – ні, нам потрібно найняти там умовну спілку або банду, щоб вони нам зробили ребрендинг. я в цьому некомпетентний, а я зможу вже це все підтримувати з іншими дизайнерами. Тому я би радив оцей четвертий, це дуже класне доповнення, дякую тобі, четвертий секторити в бізнесі, тільки коли ви вже там реально розумієте, як все влаштоване після якихось років праці. Я точно погоджуюсь з тобою в тому плані, що потрібно починати з агенції, або з якоїсь такої кампанії, тільки я, я
1: уточнюю, Ні, ні. Я не кажу, що це з цього треба починати, тому що це зараз може трошки демотувати тих, у кого не виходить туди потрапити. Одразу це не питання я де с... питати, це питання, куди тяжіти. Yeah. Є таке поняття про шлях, кажуть: знаєте, малстоуни, yeah. тобто важливі точки. Майлстон це uh-huh. так називався камінь, який описує. От милю, що ти пройшов одну милю і клала такий спеціальний mm-hmm. валун, яким відзначали, коли ще не було дорожніх знаків, і це називалось нашов приклада. Це називалось майлстоунами. Да і от майлстон в кар'єрі для вас це потрапити в креативну команду, в креативний бізнес. Це може бути дуже класно, якщо ви дизайнер, копірайтер. То що mm-hmm. навіть якщо вам буде здаватися, що всередині цього бізнесу роздрай бардак. Погано організовано, ви очікували, що буде там якась суперєрархічна система і суперсистема постановки Тасків, а ви туди потрапили в якийсь бурхливий хаотичний потік. Це нормально, якщо ви це відчуваєте, значить ви потрапили в креативний бізнес. Значить, ви там в тому бізнесі, про який йдемо. мова.
0: Я думаю, що варто тяжити до креативних агенцій і починати свій шлях звідти. Але тут є парадокс. Туди майже нікого з жонів не беруть. Як туди потрапити тоді? Якщо ви в цьому порочному колі новачка, що у вас немає портфоліо, у вас немає досвіду, у вас немає роботи, що тягне за собою, знову немає портфоліо, а немає досвіду, немає роботи. Я б, що радив би робити новачкам, якщо ви дійсно хочете дуже туди потрапити, створити собі список там 120 таких креативних компаній українських. Прямо Excel, відкриваєте, робите там сайт, хто там працює, на кого ви там в інстику можете вийти або в LinkedIn і подивитись, що вони роблять. Яка компанія вам подобається, туди і відгукуйтесь. Але перш ніж відгукуватись, вивчіть те, що компанія робить. Який їх основний домен. Ну, тобто, що вони роблять, чи то сайти, чи то мобільні апки, чи то бренд Айдентика. Ви маєте це чітко розділяти і розуміти. І після цього подумайте, що вам подобається, і згідно до цього запиліть ваше портфоліо. Три, чотири, п'ять, шість кейсів. Вони можуть бути не трьохкілометрові хмарочоси, а там середні кейси. Можете подивитися на наші кейси, як ми це робимо. І під це заточити своє портфоліо. І вже відгукуватись на ці компанії. Якщо це веб-дизайн, там 20 агенцій, які роблять awards проекти у нас є в Україні. Просто сходьте на awards, фільтруйте Україна і там знайдете. І відгукуйтесь туди, пишете листа, не просто там CV-шку свою бахнуло в PDF і хай вони там розбираються. Напишіть там листа «Привіт, Анатолій!» Я давно слідкую за Popul Agency. Хочу потрапити well, до вашої агенції. Вам
1: вже не треба потрапляти,
0: не Як приклад, я просто колись, коли малим був, я дуже хотів у Анатолію працювати. Я пам'ятаю розгар, коли ви супер-супер популярні були, я думав, о, бін, було б класно. Але джун-джун взагалі не знав різницю там. І мені дуже хотілося працювати, але те, що як зараз ми отримаємо листи від когось, то по-різному люди пишуть. І я тому саме навчаю, як писати ці листи. Ви маєте знати, кому ви пишете. Ви маєте знати, що це має бути ділове спілкування, тобто без всяких скобочок, зайвих смайликів. Це має бути «я хочу вас працювати». Але ви маєте ставити користь, яку ви можете принести для компанії, що ви можете для неї зробити? Ну, наприклад, одразу казати, що я профі фіг, я можу зробити дизайн-систему, або я ui дизайнер з ухилом у Moushan, а ваші сайти супер анімовані, а я це дуже люблю і хочу робити. Хочу робити еордсвінянг проекти. Я вам потрібен. Тобто, ви маєте про це поспілкуватись? Менше про себе, більше про роботодавця і яку ви користь можете йому дати. Потім вашу основну експертизу, а в чому ви працюєте? Яку ви за пешку хочете або погодинну ставку? Хочете посилання на портфоліо, посилання на CV. Дякую без всякого викона з великої літери і без поваги це просто дякую там, Аня, дякую, Коля. Там і все таке. І тоді, скоріше за все, ваша конверсія на відповіді зросте, але теж не очікуйте чуда. Мені просто от нещодавно один хлопець написав так в інстаграм, прям по формі, як я тільки що описав, і ми його взяли. Я дуже сумнівався, але він прям так сильно влився в нашу команду. Він наче вже там три роки працює. І дуже-дуже ефективно.
1: Я, насправді, з усім, що ти кажеш, погоджуюсь. І це все цінні речі. Хочеться ще раз наголосити, що, дивіться, влаштування в креативну команду – це має основу. Це не початок. Це е, досягнено. І до досягнення треба ну, прагнути. Ви маєте туди потрапити. А це означає, що буде проміжок, в якому щось треба робити. От що робити в цьому проміжку? В цьому проміжку... І потрібно прокачуватись. І вас наберуть в компанію, дивіться не тому, що процедакт спогані, а тому, що ви не дотягуєте. Дуже просто. Якщо ви можете принести цінність компанії, компанію, ви можете е- капіталізувати краще цю компанію. Тобто ця компанія може заробляти з вами більше. То чому б вас не взяти? Значить, у вас має бути крутий продукт, який ви їм пропонуєте. Якщо ви не пропонуєте їм крутий продукт, то вас не запрошують, бо ви не дотягуєте порівню. Тобто це означає, просто часто, дуже-дуже поширена проблема початківців, є очікування, що ви, потрапляючи в компанію, йдете туди, по факту, як джуніор, вчитись працювати. І це наслідок того, що ви працюєте в креативному бізнесі, а не причина. Ви дійсно прокачуєтесь в креативній команді, працюючи з крутими фахівцями, але це не причина, чому ви туди потрапляєте. З точки зору працедавця, ви туди потрапляєте тому, що ви можете принести цінність компанії. І ось про це треба думати. Якими можуть бути для вас стратегії входу в компанію, які цінності ви можете компанії запропонувати, якщо ви джун. Бо навіть якщо ви джун, ви можете бути цінністю. Перша річ – це те, що ви можете додати унікальну експертизу команді. Наприклад, принести в команду якісь речі, які в бізнесі ще не прокачені. Наприклад, є великий дефіцит фахівців, які реально шарять веб-флоу в веб-дизайні. Якщо ви прокачаєте веб-флоу, бо зараз всі лізуть прокачувати фірму. а ви прокачаєте веб-флоу, бо якщо ви будете шарити, як на веб-флоу робити сайти, то у вас вже є перевага, і ви є навіть як початківець, бо інвестицію в час, щоб реально прокачати фірму, щоб прокачати веб-флоу, треба приблизно однаково. Але ви як початківець, який шарить веб-флоу, вже маєте перевагу. Бо у вас є унікальна експертиза. Бо скільки людей нам пишуть, що типу, ой, якийсь у вас курс по флоу менш цікавий, ніж по фігні. Звісно, тому що в флоу треба шарити верстку, бо він складніший, тому курс не такий цікавий, як фігні. Фільму зайшов, плагін, плей, почав вже там дизайн робити. А вебфлоу треба ну, реально розібратись. Але те, що ви шарите, це і, і дає вам перевагу. Вміння робити анімації, анімовані інтерфейси, теж там суперсила. Коротше, унікальна експертиза, якої на ринку мало. Наприклад, я пам'ятаю, у нас був класний подкаст колись з Дімом Корніловим з компанії Face. Він розповідав, як Face стали одною з топових команд, які займаються AR-ом, і мені здається, що вони досі є лідерами по категорії AR, якої мало. І це, до речі, ще один напрямок, в який ви можете рухатись, тому що недавно... Apple предметували свій шолом віртуальної реальності і викатали вже фігнівський е, кіт для AI-дизайну. І, здається, у Apple є ще офіційні курси AI-дизайну, і ви можете зараз там, не вивчати, як робити логотипи, а якщо, звісно, ну, типу, у вас є заваріативність, ви ще не знаєте, чого ви хочете, ви можете просто збранути увагу на AI-дизайн, бо він, от зараз найкласний час його вивчати. Тому що, коли гарнітуру почнуть продавати, ходити на ринок стане знову складно. А зараз саме час розібратися, які там є принципи, і почати його опановувати. Коротше, одна з стратегій – це перевага через унікальність. Унікальна навичка, яка є саме у вас, яку ви можете донести в компанію, і таким чином доповнити їхній спектр навичок. От те, що я точно знаю, бо я спілкувався, мабуть, ну, з більшістю провідних веб-студій, і про дефіцит по веб-флоу, я навіть сьогодні з ранком з Михайлом пили каву, 100%. Це вам інсайт, якщо веб-дизайн – це напрямок, яким ви цікавитесь, це той напрямок, якому треба качати. Якщо у вас є відчуття, що у вас немає унікальної навички, і ви її так швидко не можете знайти, друга річ – подумайте, як ви можете свою участь для компанії зробити вихідною. Я вам скажу, що ця вигода передбачає те, що ви розумієте, чого компанії від вас не хочуть. А чого компанії хочуть, в принципі, початківця? Компанії не хочуть фахівця, який скаже, я хочу до вас прийти, стажуватись, навчатись, мудрості набиратись, Бо одразу ти думаєш, так, це ж треба за ним закріпити старшого фахівця, він буде забирати в нього час, той буде менш ефективно його використовувати. Ви можете пропонувати себе в якості фахівця дешевшого ніж інші. Тобто ви можете запропонувати працювати для цієї компанії майже за безцін. Майже за безцін. Цьому, в чому ідея цієї логіки? що Ви можете зайти і сказати, що я готовий для вас там 3-4 місяці працювати і робити отакий перелік робіт. Я готовий там робити адаптивний дизайн, те робити, те робити, те робити майже безкоштовно. Ви мені можете там майже не платити, зовсім безкоштовно працювати не треба, але е, бути набагато дешевшими, ніж інші фахівці можна, тому що ви тоді невеликий ризик для працедавця. Він може, мовно, це розглянути як інвестицію, на коротку строкову перспективу, скажімо, на три місяці. І ви можете сказати, що я розумію, що у мене там ще немає досвіду, але я готовий працювати ось в такому режимі. Насправді, іноді оцей захід через допомогу, і готовність працювати за невеликий кост для того, щоб отримати досвід. От чесна комунікація, що я хочу отримати цей досвід, я готовий дуже дешево для вас робити такі роботи, я знаю, що я буду працювати не дуже ефективно, але з рахунок того, що ви будете мені менше платити за годину, ви не так багато витратите на мене на А Це може працювати насправді. Це не те, що я повально всіх прошу безкоштовно йти працювати в компанії, просто кажу, що компанія боїться за вас платити, тому що вам тільки здається, що джуни мало отримують. Коли працедавець на це дивиться, він інакше це бачить. Він точно має заплатити за джуна, і він точно має ще заплатити мідлу чи там сеньйору своєму, який навчає джуна. Ну, це займає багато часу, це десь дві години на день, мінімум. це 20% робочого часу оплачується вашого навчання через роботу інших фахівців. І ці 20% вони ще вичитаються із продуктивності цього фахівця. Тому коли ви кажете, що ви розумієте, що ви будете обузою, але ви готові три місяці працювати на дуже невеликих ставках, це може спрацювати як позитивна стратегія. І третя річ, яку варто дійсно сказати, це персоналізований підхід і софт-скіли. Дуже часто молоді фахівці не усвідомлюють, що вони потрапляють до людей що вони йдуть працювати з людьми, а вони думають, що вони працюють з якоюсь бюрократичною машиною, що це якась там незрозуміла сутність метафізична, і тому вони просто, ну, в них дійсно комунікація з компанією, вона така якась відсторонена, нежиттєва, і от буває так, що, і я досить часто, до речі, чесно скажу, це може моя проблема, не знаю, може це моя сила, я дуже сильно дивлюсь на характер людини. Сам характер, його недостатньо для того, щоб отримати пропозицію, offer. Але без того, щоб у людини був такий характер, з яким я відчуваю, що команді буде комфортно працювати, без цього неможливо буде отримати пропозицію після стивбести, яку я проводжу. Тобто для мене відчувати людину, Відчувати, що вона з нами співпадає по настрою, дуже-дуже важливо. І тому моя для вас суперпропозиція важлива – це обов'язково дбайте про свої софт-скіли і вміння спілкуватися, і дуже-дуже ціна штука – це емпатія. І це дуже важливо зрозуміти, що коли ви йдете в компанію, навіть на цьому ринку, навіть в цих складних умовах, ідіть до тієї компанії, після співбеслі з якою ви відчуваєте, що вам було комфортно, і ви були на одній хвилі. Чи що вам сподобалась людина, що вам сподобалась компанія і те, як з вами спілкувалися. Бо це дуже-дуже важливо. Що ти про все це думаєш, про те, що я сказав? Я погоджуюсь. Єдине,
0: що з мого досвіду і нашої компанії, ми цінуємо дуже швидких людей, які можуть не сидіти там тижнями за макетами, а яку швидше це зробити. Ми швидкість дуже-дуже цінуємо, тому що у нас отак от робота, робота, робота. І наші клієнти останнім часом через наших чудових дизайнерів і менеджерів кажуть, що ви настільки швидко працюєте, що просто ми не встигаємо за вами, з нашими процесами. І я це вважаю нашим поїнтом, яким можна пишатися. І ми цінимо в дизайнерах теж таку штуку, що вони можуть дуже швидко працювати. Бо є такі люди, що там, як Оля Шевченко колись казала, нарізає помідорчики там, на півгодини на обіді, потім повільно сідає за свій MacBook або iMac, і там починає щось ой то, ой не так. А я люблю людей, які працюють швидко. Ну і ото, от що ти сказав про характер, це супер теж в тему. Ніхто не любить а, тюхтів, ну, що так, ось так, от, там щось, а, там все поробили так сповільненько, і ніхто не любить а, токсиків. Токсики вони прям сильно отрують в колектив. Кожен із нас трошки токсик, але якщо ви бачите, що ви прям дуже-дуже така токсична людина, і ви там любите посплетнючати або щось ще таке робити, або там казати, ой, клієнт якийсь на такий, то оце все вирізайте з себе. А ось цю штуку по-любому потрібно вирізати, тому що вас, скоріше за все, або звільнять скоро, або якось від'єднають від команди, і ви там будете десь сидіти, якусь роботу робити, але відсторонено від сторони навіть всієї іншої команди, щоб ви не отруювали колектив і атмосферу. Тому це теж дуже важливо, ми не терпимо токсиків, не терпимо якось дуже-дуже повільних людей, і ми збираємо тільки так ефективно. Більше того, до попередньої теми я хотів би додати, що є дефіцит талантів на ринку. Тобто є 300 людей на одне місце, але при цьому-цьому є дефіцит. Ми коли бачимо тимановитого спеціаліста, ми одразу його беремо, навіть якщо немає проєкту, дамо що завгодно. Але якщо людина прям крута, то ми просто прогавимо, якщо не, не візьмемо. Тому ми одразу беремо. І якщо ви все зробите те, що Анатолій тільки що сказав, Тобто, ви без роботи не почнете не залишитися.
1: До речі, це дійсно класна ремарка була стосовно оперативності. Бо коли ви навчаєтесь на курсах, то досить часто е, там ви дізнаєтесь про дизайн-процес, про дизайн-дослідження, анборд, формування дизайн-стратегії, і у вас виникає якесь е, підспудне відчуття, що це все має там, тривати ну, там, тиждень треба багато часу в це інвестувати. А правда така, що, знов-таки, агенція працює в потоці з іншими агенціями, з іншими продакшенами. І як би ми не хотіли робити там ідеальний продукт, все одно є певне обмеження по часу. Да? Тобто є ну, нормальний термін на виготовлення дизайн-продукту. І він не може бути більшим, ніж там, потреби клієнта і ніж кон'юнктура ринку. І тому дійсно вміння... Швидко виконувати задачі, є дійсно важливим, дійсно важливим. А стосовно характеру, це теж важлива штука. Додати варто ось яку штуку, що люди звикли думати, що характер це така штука, притаманна нам з якої нічого не можливо зробити. Що, типу, от характер, він, от от він який є, такий він і залишився. Але суть у тому, що люди часто думають про свій характер, що це щось незмінне, не таке, що не піддається модифікаціям. І правда полягає в тому, що є поняття таке, знаєте, як професійна поведінка. І є поняття таке, як професійний оптимізм, наприклад. Ви можете бути депресивною людиною по життю, але на роботі ви не можете цю особисту складову з собою брати. Ви маєте розуміти, що тепер характер ваш, ваша внутрішня історія – це частина вашого професійного профілю, і ви маєте вміти вмикати професійний оптимізм ви маєте вміти вмикати професійну залученість і ви маєте вміти бути професійно дружніми до ваших колег. Типу, я вам так скажу, ми всі інтроверти. Я інтроверт, Іля інтроверт, і моєї команди інтроверти. Але в роботі ми всі маємо з вами спілкуватися, маємо пам'ятати, що першу чергу ми продаємо не дизайн. У Іллі, у космосу немає складу, на якому лежать готові посадкові сторінки, за якими приходять клієнти і такі кажуть, мені ту посадкову стрімку горі. ні-ні-ні, оце живіше, лівше Ага, оце не, я <смі> <смі> тобто, Що насправді продає Космос Студіо? Насправді вони продають послуги зі створення продуктів. Відповідно, англійською послуги це сервіс, і відповідно дуже важливо, щоб ви розуміли, що ви продаєте сервіс з створення дизайну, а не дизайну. Дизайн є наслідком цього сервісу. І сервіс передбачає взаємодію. І клієнти насправді Буває таке, що ви зробили суперкльовий дизайн, але процес був некомфортний, і клієнт до вас не захоче повернутися. А буває, навпаки, ви зробили дизайн не супер топовий, але процес був дуже комфортний, і задачі клієнта там цей дизайн вирішує, і він буде ну, вас радити, тому що з вами комфортно. Простий побутовий приклад: уявіть собі суперпрофесійного стоматолога, який такий, типу, супертоксичний, як доктор Хаус. І він, коли ви з ним працюєте, він такий, типу, як ви мені не подобаєтесь, як ви запустили свої зуби, ви, мабуть, ви взагалі хочете бути беззубими в 40 років, да? тобто типу, там, вам ваші щели не потрібні, як я бачу. От ткне ще. Так, це таке. Ніхто не хоче з такими стоматологами мати справу. І, якщо ви там користуєтесь послугами платних стоматологів, ви помітите, наскільки вони змінили манеру спілкування з вами. І хочу вам сказати, що це не зміна покоління. Я працював в медичному бізнесі як маркетинг-директор, і я точно знаю, що медичні бізнеси, які дбають про те, щоб бути на ринку і щоб зростати, вони інвестують багато часу в те, щоб будувати культуру обслуговування, культуру сервісу. І вони навчають медиків з їхнім неповторним складним інтровертським характером бути комфортними для пацієнтів, бути правильними з точки зору сервісу. І дизайнерам так само це треба вміти бажливочі слова. Ну що ж, друзі, ми сьогодні поговорили про кар'єру. Я думаю, що, звісно, ну, з'ясували, що кар'єра – це тривалий шлях, що це ешерівські сходинки, і що навколо нас весь час все змінюється, і складно дивитися на 10 років вперед. Як казав класик український, сьогодні, завтрашній день, не кожен може дивитися. Right. Mm-hmm. Але ми поговорили, мені здається, важливі речі стосовно старту кар'єри, і емоція з якою мені хочеться, щоб ви дослухали цей подкаст сьогодні, це розуміння того, що насправді попри те, що ви сьогодні бачите, що велика конкуренція на ринку, що пропозицій не так багато, таке інше, повірте, як людина, яка на цьому ринку працювала вже дуже-дуже давно, так було завжди. І я думаю, що не буде кращого часу, і не було кращого часу для того, щоб починати кар'єру дизайнера. І, насправді, якщо так багато людей до неї тяжі, і, значить щось таке є, і вона вартує того, щоб докладати зусилля. І мені здається, що ми дуже багато цінних речей проговорили, які вам з цим можуть допомогти.
0: Друзі, дякую, що дослухали і за ваш час, і за вашу енергію, за вашу увагу. Це було дуже круто. По-перше, я вам раджу робити все те, про що ми тільки що проговорили, що я казав, що Анатолій казав. Це дуже-дуже цінні речі і вони вам допоможуть. Мені дуже запам'яталося особливо приклад CEPL Vision Pro. Дизайнити під цю штуку. Це взагалі щось нове-нове буде. Якщо там Діма Кармілов і конкуренти його туди не зайдуть, то у вас буде дуже класна перспектива заходити в такий AR, всі штуки робити дизайни для цього. Але робота завжди є. Головне Станьте для себе локомотивом, станьте для себе стержнем, станьте для себе мотором. Ви маєте бути тією людиною, від якої будуть інші заряджатися. Будьте приємним, найзгай, nice і робіть свою роботу найкращим чином. Стривайте вище власної голови, постійно навчайтесь, виходьте на нове плато, на нову стежку, на новий рівень. Закріпляйтесь, знову йдіть на курси, і таким чином ви будете зростати і відчувати прогрес. Не те, що ви не свій час, а інвестуєте в правильне русло. І пам'ятайте, що чим далі йде час, тим частіше буде світ змінюватися. Зараз штучний інтелект, потім знову AR, потім ще щось, ще щось, ще щось, і ви не зможете, як колись там 100 років назад навчились взуття робити, і все, і все життя робиш безуття. Ні, сьогодні ти робиш інтерфейси, завтра ти робиш уже голосові інтерфейси. Але важливо розуміти принцип, на якому будується цей весь користувацький досвід, як кар'єра вся будується. Про це ми сьогодні проговорили, я бажаю вам всім успіху. И у вас все выйдет. Будем на зазочку и до наступного подкаста. Па.